0: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, émission numéro 80. Cet entretien est avec Emmanuel Simbon, fondateur et PDG de Roxanne Company, une agence de stratégie et de conseil pour les marques sur les réseaux sociaux et spécialisée dans le marketing d'influence. Emmanuel nous explique son point de vue sur les grands enjeux pour le business et les managers d'aujourd'hui. On y parle de Red Bull, du storytelling, la création du contenu et la recherche réelle du retour sur investissement. Bonne écoute Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue. Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue. Aujourd'hui, je suis à Levalor Perret, premier show de 2013. Et j'ai devant moi quelqu'un que j'ai rencontré dans une conférence. J'ai entendu parler, il était brillant à ce moment-là. Donc Emmanuel, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais
1: Bonjour, je suis, euh, bonjour Minter. je suis Emmanuel de Saint-Bon. J'ai 44 ans et je suis le fondateur de l'agence Roxane Company.
0: Alors Roxane, ça fait quoi
1: Roxane, ça permet aux marques d'utiliser les réseaux sociaux. Tu as assisté, comme moi, à l'émergence formidable de cette sphère d'influence et de cette sphère de conversation. Et ça permet aux marques de les accompagner dans leur stratégie, que ce soit pour les problématiques d'image et de plus en plus pour les problématiques d'affaires, de business Donc on on est principalement sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas On est principalement sur les réseaux sociaux, on a vocation à être un pur player, mais tu le sais comme moi, c'est une sphère qui devient très large et très puissante. Euh, Cela dit, j'observe que ça nous amène parfois à faire des choses, par exemple dans la vie réelle, car les connexions elles se font en ligne, mais elles se font aussi et de plus en plus dans la vie réelle
0: justement, quand on a une agence, on a, on a des choix. Bon, on monte ça. Et aujourd'hui, évidemment, c'est tendance et besoin de social media. Mais face aux grands qui eux, qui, les grandes agences aujourd'hui se disent, ben, il faudrait qu'on s'y mette aussi. Comment est-ce que tu positionnes euh, Roxane par rapport aux autres offres et aux autres agences? vu que vous, vous êtes spécialisé sur les réseaux
1: sociaux Justement, c'est toute la question. Euh, les, les grandes agences, elles ont la puissance, elles ont les réseaux, elles ont l'intelligence de groupe, une force, une force d'intelligence extrêmement forte. Pour notre part, nous sommes des spécialistes. C'est-à-dire que nous ne faisons que ça. Et en l'occurrence, les réseaux sociaux, ça représente un terrain euh, si mouvant, ça va si vite, que mon sentiment, c'est que si tu n'as pas les mains dedans, tous les jours, en permanence, si tu n'observes pas les tendances, si tu ne pratiques pas les outils, tu as un train de retard. Et notre promesse, c'est de dire que les stratégies qu'on mène pour nos clients, elles sont les plus pertinentes possibles. C'est, c'est simplement ça le point. Aujourd'hui, chez Roxane, vous avez tous les métiers qui font le social media, et notamment ceux dont on parlera sans doute tout à l'heure, les community managers. Ces gens-là, c'est véritablement les antennes, notre fibre, notre sensibilité aux évolutions fortes qu'on observe dans les réseaux sociaux.
0: Alors juste sur Roxane, donc, explique-nous un peu ce que tu
1: as comme service exactement. On fait trois choses en synthèse, je vais essayer d'être très concis. Euh, la première chose qu'on fait, c'est de permettre aux marques d'écouter. Tu sais comme moi qu'avant de prendre la parole sur les réseaux sociaux. Eh bien, il faut écouter car le web aujourd'hui, il est porteur de sens pour les marques. Les gens parlent. Et on sait que à peu près un tiers de ce que nous autres internautes racontons, ça a un rapport avec notre consommation, consommation passée, consommation future. Et donc c'est une histoire, je l'ai dit, d'image et c'est une histoire d'intention d'achat. C'est là d'ailleurs où on voit la convergence entre les conversations et les, les actes d'achat. Donc ce que nous faisons, c'est d'abord leur permettre d'écouter. Ça s'appelle la veille. On a une méthodologie, on a un outil et on a des équipes. Premier point. Et l'outil est, est euh, propre à vous Non, l'outil n'est pas propre à nous. On utilise Synthesio, euh, qui est un bon outil. Nous n'avons pas, étant nous-mêmes agence de stratégie et de conseil, nous n'avons pas vocation à créer nos outils.
0: D'accord,
1: très bien. Là, ça, c'est le premier, l'écoute. Ça, c'est le premier, l'écoute. Et parfois, euh, ça, ça nous permet de faire de la gestion de crise. Mais ça, c'est un sujet un petit peu particulier. La deuxième chose que nous faisons et qui est l'activité principale, c'est la stratégie social-média. La stratégie, je vais essayer de le dire en une phrase, c'est de, de parvenir à incarner la différence profonde de la marque sur les réseaux sociaux. Et on vise deux objectifs en réalité. Un premier objectif qui est un objectif d'adhésion. Ça, c'est la construction numérique de la communauté, les fans, les followers, les likers, etc. Et puis, plus difficile, mais qui est un peu le graal dans notre métier, c'est l'engagement. L'engagement, tu le sais, c'est la capacité qu'a une marque à faire porter son propre discours par la communauté. Ça, c'est difficile à faire, mais quand on y arrive, c'est absolument merveilleux. Alors, avant d'aller sur le troisième, sur ce point-là, il me semble que c'est
0: vraiment le point essentiel. Quels sont, comment tu véhicules ça et comment est-ce que tu réussis à faire passer ce message vis-à-vis des marques? C'est les marques qui le demandent ou c'est toi qui dois être plutôt
1: évangéliste? Non, en général, c'est plutôt un travail de sensibilisation que nous faisons à tous les niveaux, pas seulement pour les dirigeants. Et ce que nous essayons de faire, c'est d'amener les marques à prendre conscience qu'elles peuvent être elles-mêmes des marques médias. En ce sens que quand tu vas sur les réseaux sociaux pour raconter quelque chose, tu, tu comprends très vite qu'il s'agit de produire un contenu. Ce contenu qu'on appelle parfois une ligne éditoriale, que les Anglais appellent le storytelling, c'est cette faculté de de construire un récit jour après jour avec singularité et avec cohérence en ayant bien sûr un rapport avec l'activité de la marque tout en apportant un bénéfice qui va séduire, qui va informer ou qui va faire rire tout en apportant un bénéfice aux gens qui nous écoutent. Donc on comprend que ce que nous faisons c'est d'aider les marques à être des marques médias à diffuser du contenu et à construire ainsi leur communauté pour faire rayonner leur discours.
0: Mais ça sous-entend pour moi Emmanuel que on doit aussi lâcher prise, c'est-à-dire qu'on on doit laisser aux clients de porter la parole que moi je,
1: je voudrais maîtriser mais c'est c'est justement toute la magie de l'art c'est à dire qu'une une marque qui va sur les réseaux sociaux et certaines sont très agiles et se payent de, de franc succès elles ont fait ce travail cette mise à niveau c'est à dire qu'elles ont quitté leur position un petit peu statutaire qu'on avait dans la publicité dans la communication où on assaillait on, on assommait un peu d'un certain message sans écouter et sans répondre là il faut se mettre au niveau des gens et véritablement converser et là où tu as raison c'est que ça produit de l'altérité il faut être prêt à accepter la critique, parfois virulente, il faut être prêt à accepter les différences de point de vue. Et ça veut dire effectivement une forme de lâcher prise. Mais quand on le pratique, on se rend compte que d'une part, on offre une image de maturité et d'autre part, acceptant ainsi la critique, parfois sur des espaces que la marque elle-même a créé, eh bien, on, on, on fait preuve d'authenticité. J'ai vu la semaine, euh, l'an dernier une étude américaine, je ne me souviens plus du nom, qui disait que quand une marque a que des louanges, que des choses parfaites euh, sur, sur un forum par exemple, les gens ne le croient plus. Donc, quelque part, la critique, quand elle est raisonnée, et quand la marque y répond, ces gages de force et d'authenticité c'est intéressant
0: Absolument. Ben, c'est la preuve qu'on n'est pas si bête que ça finalement, mais euh, parce que par rapport au marketing qui dans, par le passé euh, s'est fabriqué cette image d'idéalisme de perfection et qui finalement n'est plus crédible quand on est face aux consommateurs alors par, juste revenant sur Roxane y
1: a un troisième euh, pôle oui le troisième pôle euh, et c'est là où peut-être on va, on va rejoindre un peu les pratiques qu'on avait dans le grand média préalablement c'est qu'il y a selon nous une, une vraie bataille dans le réseau social, cette bataille c'est de Parvenir à convaincre, et ce n'est pas encore tout à fait fait, que le social media, c'est pas juste un levier comme beaucoup de marques le considèrent aujourd'hui. Le social media a vocation à devenir une discipline, comme la publicité, comme le CRM, comme le marketing service. Et pour ça, nous autres acteurs du social media, il faut qu'on fasse quelque chose qui est difficile, c'est de parler de ROI c'est de parler de retour sur investissement. Et aujourd'hui, je vois trop peu d'acteurs qui le font. Qu'est-ce que nous faisons, nous, chez Roxane? Une fois qu'on a défini la stratégie, qu'on a un concept, qu'on a une histoire, qu'on a le community management, eh bien, nous proposons aux clients de mettre sur pied un plan d'activation. Il faut le voir exactement comme un plan média. Ça dure à l'année, euh, ça dure sur l'année, pardon. Et euh, en quoi font ça du concept qu'on a créé On va construire un certain nombre de temps forts dans l'année qui vont situer au carrefour d'une cible et d'un objectif, qui sont contrôlés par des indicateurs clés de performance. Et dans chaque temps fort, chaque temps fort, On va mixer allègrement le « own media », le « earned media » et le « paid media ». Alors je ne sais pas si tes auditeurs sont un peu explicités, je ne sais pas. Euh, Mais c'est-à-dire qu'on va mettre un certain nombre de ressources qui peuvent être par exemple… Une vidéo ou un événement dans la vie réelle ou pourquoi pas de l'achat d'espace sur linkedin euh, ou encore une application sur l'iphone pour justement contribuer à l'atteinte des objectifs de la marque.
0: Donne nous un exemple de, de KPIs que tu aurais mis en place afin d'avoir un ROI sur un temps limité, Comment, est-ce que tu peux nous donner un, un exemple en tout cas sans dévoiler les secrets d'État, d'état
1: Oui bien sûr mais c'est une question très intéressante parce que la raison pour laquelle les acteurs du social media ne, ne vont pas beaucoup dans le ROI c'est que c'est compliqué. C'est compliqué pour deux raisons. La première, c'est qu'on est, je l'ai dit, sur un environnement très mouvant. Or, mesurer, ça veut dire être stable dans le temps et pouvoir comparer ce que nous avons fait à ce qu'on faisait, par exemple, il y a un semestre ou l'an dernier. Nous avons pris le parti d'avoir Très peu de KPIs. Huit KPIs. Pas plus que ça. Qui sont répartis en trois catégories. La dynamique pure, la performance, l'affinité. On retrouve la même logique qu'en média planning. De la simplicité, de la durabilité, de la lisibilité. Et des KPIs, on peut en avoir des milliards sur le social media. C'est un média digital, donc ça produit du chiffre à l'appel. Mais en réalité, il faut quelque chose, non seulement qui soit lisible pour l'annonceur, mais également dans lequel il retrouve ses habitudes qu'il a en télévision, en affichage ou en radio. Et c'est ça tout le, le principe de la plateforme qu'on a créé. Qui s'appelle Rox Analytics, euh, c'est assez solide, ça produit du temps réel, et j'ajoute, c'est intéressant, que ça produit des données non seulement pour le client pour lequel on travaille, mais également ça inscrit ces données en comparaison des concurrents, du client C'est-à-dire que mmh. si par exemple on travaille pour un constructeur automobile, on va pouvoir situer sa performance par rapport aux performances des autres constructeurs automobiles sur le social media. Et ça, c'est très intéressant.
0: Je vais supposer que ces, ces mesures vont être liées aux objectifs de ce concurrent qui ne sont pas forcément des données ou des analyses aussi pertinente pour l'autre qui aurait peut-être d'autres soucis, d'autres objectifs.
1: Oui absolument, il faut bien sûr toujours ad- adapter et donner une grille de lecture humaine euh, à ces à objectifs car tu, à ces indicateurs, pardon car tu l'as dit, les objectifs peuvent être très euh, divers et ne s'inscrivent pas toujours d'ailleurs dans une logique de cash et de business euh, on peut avoir des logiques de recrutement on peut avoir des logiques de participation on peut avoir des logiques de remontée de questionnaires, on peut avoir des logiques de trafic dans le magasin. Donc il y a évidemment toutes sortes d'objectifs et on adapte nos analyses à ces objectifs-là.
0: Tu as parlé de discipline et pour repousser un peu Emmanuel, je, je pense plutôt que les médias sociaux sont pour moi en tout cas, c'est plutôt un état d'esprit qu'une discipline en tant que telle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est une discipline, on va dire, partagée par tout le monde, je l'estime plutôt comme un, un état d'esprit. Comment tu réagis
1: c'est un, un état d'esprit si on situe du point de vue du consommateur. C'est-à-dire cet état d'esprit, tu en as évoqué une petite partie, c'est le lâcher prise, c'est euh, tous les processus de, de curation, c'est-à-dire de, de reprise de contenu. C'est euh, ce terme qui vient de l'anglais, qui est la serendipité, serendipity en anglais, euh, et qui consiste à découvrir soit des personnes, soit des informations sans les avoir spécifiquement cherchées. Tout ça, ça fait partie de l'état d'esprit. Mais quand on se situe du point de vue des marques et du point de vue professionnel, alors oui, je crois que ça va et que ça doit devenir une discipline avec ses codes, avec ses stars, avec ses campagnes mythiques, euh, avec ses approches, avec ses bonnes idées, comme il en existe depuis très longtemps dans la publicité.
0: Alors, pour repousser dans un autre sens, pour faire euh, l'homme qui saute de l'avion euh, un peu haut dans la et stratosphère et en faire des bases, bravo, mais reproduire est difficile. Parfois, dans les médias sociaux, ce qu'on a fait hier ne marche plus demain. Alors, est-ce que c'est, est-ce que c'est possible de, de construire une discipline avec autant de variations
1: c'est une question intéressante. D'abord, pour reprendre ce que tu dis sur Red Bull, Red Bull est très particulier, il consacre un tiers de leur chiffre d'affaires, je dis bien un tiers à leurs dépenses de communication, et sur l'affaire euh, euh, Baumgartner, euh, on estime qu'ils ont gagné trois fois ce qu'ils ont investi et que ça leur a rapporté en équivalent média entre, entre 40 et 50 millions de dollars. Donc ça, chapeau bas, invention presque d'une nouvelle discipline. Maintenant, il y a des choses qui bouillent, il y a des choses qui restent. Oui, tu as raison de dire que, par exemple, Facebook, euh, pour pourrait un jour euh, souffrir d'un certain déclin ou en tout cas d'une certaine désaffection des annonceurs. Facebook par exemple a décidé que le reach euh, un jour passait à 16%. On ne touche plus que 16%. Pourquoi demain ne déciderait-il pas que le reach tombe à 3% et que pour toucher les 97 autres pourcents, subitement, il faudrait payer euh, Ce n'est que, je crois, en 2007 ou en 2006 que Facebook est devenu le premier réseau social en, en, en dépassant euh, MySpace. Euh, le destin de Facebook pourrait un jour euh, se trouver dépassé par un autre acteur et peut-être, pourquoi pas, euh, Twitter. Mais maintenant, il y a des choses qui restent. Je crois que ce qui est inscrit durablement dans le paysage, c'est cette habitude que nous avons prise d'échanger, de converser, de discuter parfois avec beaucoup de confiance, avec des inconnus. Et ça, c'est facteur d'influence et c'est facteur de décision sur nos achats. Ça, je crois qu'on ne pourra plus revenir en arrière et que les marques doivent non seulement en tenir compte parce que c'est des points de vigilance, mais aussi saisir les opportunités que ça représente.
0: Alors, tu as parlé de la stratégie et autant on est dans la, la stratégie, on va dire, du grand niveau. À combien est-ce que la formation est importante dans, dans ce que fait comme prestation Roxane.
1: C'est amusant que tu me poses la question parce qu'actuellement je, je reçois des candidats pour recruter un poste. Et l'une des choses que je leur explique, c'est que la valeur d'une société comme Roxane, c'est ni plus ni moins que les gens qui y travaillent. C'est un travail d'équipe, C'est pas des plateformes, des logiciels, des camions, des entrepôts, c'est les gens qui y travaillent. À partir du moment où on comprend que c'est un métier d'homme, alors on met tout le paquet sur la formation. Et chez nous, en l'occurrence, si tu me permets cette petite minute de publicité, parce que c'est une chose à laquelle je suis très attaché, euh, nous faisons pour chaque personne qui sont chez Roxane une formation externe par année et énormément de formations internes. Hier encore, formation sur l'organisation. La semaine dernière, formation sur la prise de parole en public. Le mois dernier, formation sur le responsive design. Et on sensibilise des gens dont ce n'est pas forcément le métier pour véhiculer euh, cette culture-là. Donc, euh, on voit bien qu'on est sur des métiers mouvants, on voit bien qu'on est sur des métiers techniques. Et justement, la valeur qu'on produit, on aime à dire qu'elle se situe au carrefour de la production, du community management, de la techno et des idées. Et c'est là où on est sur un terrain de jeu qui est formidable. Te dire ce que sera notre métier demain, mais j'en sais rien, euh, Minter, j'en sais rien. J'observe par exemple un truc très intéressant qui vient des états unis Il y a certaines agences, c'est même plus de la communication qu'elles fait. Elles font, la, elles disent la numérisation de la consommation. Je donne un exemple si tu me permets. C'est un peu long, mais tu verras, c'est intéressant. J'entends parler d'une marque de Sparadra qui a eu l'idée géniale d'acheter une licence euh, Muppet Show. Alors, il y a une petite grenouille Kermit sur le sparadrap. Et quand le gamin, il se coupe la main, qu'il pleure, il vient voir sa maman. La maman met le sparadrap avec la grenouille Kermit sur la main du gamin. Et quand tu approches l'iPad ou l'iPod de Kermit, subitement, la grenouille s'anime en réalité augmentée. Et le gamin rigole et il oublie qu'il a mal. Ça, c'est ce que j'appelle la numérisation de la consommation. C'est génialissime. On travaille beaucoup pour notre part dans l'hôtellerie. Quand est-ce qu'on va pouvoir ouvrir les portes avec l'iPhone Quand est-ce qu'on va pouvoir offrir un, bar à offrir un verre à distance pour quelqu'un qui est dans un bar Quand est-ce qu'on va pouvoir commander à distance un film Quand est-ce qu'on pourra entrer en contact facilement avec les autres personnes qui sont dans l'hôtel T'imagines le champ immense de, de choses formidables à créer, vraiment. Don't you know that you
0: Quand on regarde ce qui sort du CES actuellement, c'est moins, on va dire, des, des, des nouvelles technologies, mais c'est les applications, l'applicabilité par-dessus l'iPhone ou donc les apps. Donc on est en train, on est pour moi, le, le grand boom et le changement de motivation de, de ce qui se passe, c'est comment on perçoit cette technologie plus positivement et comment elle peut nous aider dans notre vie au quotidien.
1: Mais justement, alors, mais je suis pleinement d'accord avec toi, moi ce que je dis à mon équipe, c'est qu'ils doivent impérativement avoir une culture technique. Ce que je crois fondamentalement, c'est que la technologie et la production va émerger et peut-être remplacer la création. Je te donne un exemple. Tu prends le marketing relationnel, le CRM. Le CRM, c'est basé sur une relation binaire. Tu consommes et je te donne des points que tu peux rédempter ou que tu peux utiliser par la suite. Aujourd'hui, on regarde ce que fait le mobile. Le mobile, ça veut dire quoi Le mobile, ça veut dire temps réel et ça veut dire géolocalisation. On a réussi chez Roxane à, à, à convaincre Accor, on a, on, a, on a construit avec Accor euh, non pas une relation binaire mais une, une relation triangulaire. J'explique, on a, on a créé une relation où la géolocalisation prend une valeur dans la relation de consommation. Comment ça marche je, je vais être très très court mais euh, grâce à une application qu'on a créée pour eux qui s'appelle Places, le visiteur qui est dans un hôtel peut se géolocaliser et cette géolocalisation, va, il va clamer ça sur son Facebook, par exemple, et ainsi exposer ses amis au fait qu'il est au Sofitel de, de Rabat, par exemple. Eh bien, cette géolocalisation est reconnue par Accor et pro, produit une valeur dans le programme de feed d'Accor. Et ça, c'est, c'est extraordinaire. Je suis,
0: une je suis dans le, la salle de sport à Sofitel, à Sydney, comme j'étais il y a quelques temps. Euh, et je je fais le, je, je check in sur places et qu'est-ce qui se passe
1: Il se c'est passe que cool. alors il se passe que naturellement si tu es euh, membre du du, 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 du club euh, cette géolocalisation est identifiée reconnue et te donne des points additionnels dans le programme de feed d'accord
0: mmh, bien, Ça c'est cool bah, j'adore ça
1: alors je voulais juste aller sur un autre terrain qui
0: est parce que tu travailles particulièrement sur la e réputation la réputation sur les réseaux sociaux Comment est-ce que tu gères la réputation Auquel est ton point de vue sur la réputation des dirigeants Donc, c'est-à-dire que j'ai une marque, accord ou autre, et quelle est la place que doivent y figurer
1: les patrons dirigeants du groupe Alors, c'est un peu moins notre créneau, mais néanmoins, je peux peut-être te livrer euh, mon sentiment. Je crois observer que euh, la prise de conscience des dirigeants sur ces phénomènes est encore insuffisante. Insuffisante parce qu'ils sont exposés, à plus forte raison s'il y a. Peu de traces sur eux sur Internet. En quelque sorte, ça constitue une fragilité, mais aussi parce que euh, il pourrait y avoir plus d'opportunités qui soient saisies. Le dirigeant, le nom du dirigeant, c'est aussi une marque elle-même, même si elle est passagère car on n'est jamais dirigeant à vie ou rarement euh, c'est une marque qui peut intéresser les gens en ce sens que les consommateurs aujourd'hui ne veulent plus discuter avec des marques, ils veulent discuter avec des gens et il y a euh, certains euh, dirigeants américains euh, notamment, qui se sont rendus euh, beaucoup plus accessibles par les réseaux sociaux euh, euh, notamment euh, je pense à Cora, que tu connais peut-être ce réseau, où tu, pou- où tu pouvais euh, il y a encore un an je crois interpeller euh, Mark Zuckerberg lui-même mais je pense à ce que j'ai vu au web par exemple il y a un mois tu as peut-être vu ce euh, comment il s'appelle ce mexicain qui travaille pour Domino's qui est une star Ramon Ramon Alors, Ramon c'est devenu une star mais euh, je pense euh, à Scott Monty chez Ford qui était le, le, le grand prêtre des réseaux sociaux et qui sont qu'il l'est toujours, et qui sont eux-mêmes des dirigeants et qui sont très accessibles euh, par les réseaux sociaux. Ça, c'est intéressant. Je pense que les dirigeants français devraient travailler cette accessibilité par les réseaux sociaux.
0: Et puis, par conséquent, montrer l'exemple à comment et pourquoi un gars, une femme qui est employée pourrait aussi avoir sa personnalité, sa présence en ligne, que ce n'est pas une perte de contrôle, ce n'est pas un risque de perdre l'employé, au contraire c'est un moyen de valoriser l'employé qui plus est valorise sa relation personnelle avec un client
1: Oui mais tu as raison, mais c'est très compliqué à mettre en œuvre quand tu réfléchis, quand tu t'appelles BMW, par exemple, tu as des, des, des milliers de, de, de salariés et tu te dis que cette, cette cette armée, pardon pour le terme, en tout cas cette force peut être employée pour véhiculer un certain message. En réalité, c'est compliqué. Véhiculer,
0: vraiment, tu étais plein, <rire> plein dans les, les mots.
1: Bien joué, Minter. Euh, en réalité, c'est assez compliqué parce que ça suppose de sensibiliser les gens, de les former, d'identifier ceux qui, dans ton groupe, sont disposés à le faire et leur dire « Voici ce que vous pouvez faire, voici ce que vous ne pouvez pas faire. Voici ce que vous devez faire, voici ce que vous ne devez pas faire. Exemple, je suis un particulier, je travaille chez BMW, je vois ma marque critiquée sur un forum. Pas... Dois-je répondre Si je réponds, dois-je dire que je travaille pour BMW Dois-je en informer ma hiérarchie Autre exemple, je vois euh, un de mes collègues salariés critiquer la marque pour laquelle il travaille. Que dois-je faire wow, 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 wow.
0: Bon, pompier. Bon, enfin, ceci dit, si on regarde des sociétés qui en sont pas toutes petites, mais IBM pour prendre un, Coca-Cola pour prendre un autre, ils sont arrivés à le faire puisque pour moi ils ont eu l'état d'esprit premier et ensuite ils ont en effet processisé l'ensemble des choses donné des cadres et en enfin, fait pour moi je pense que le premier pas c'est d'avoir le patron qui montre l'exemple mais ensuite un choix ou non en termes de ressources d'investissement c'est de faire le roll out pour que l'ensemble des autres personnes dans le groupe, toi tu es titré oui non, oui non, avec formation accompagnée pour pouvoir le faire dans le bon sens, parce que l'autre, l'opposé c'est quoi ben, Rien dire
1: oui, ne rien dire, mais, mais c'est encore l'état d'esprit dominant. Moi, je crois observer forcément les, les, les dirigeants aujourd'hui, ce sont des gens qui ont 45, 50, 55 et parfois plus. Le regard qu'ils jettent sur les réseaux sociaux, c'est plutôt un regard de circonspection. Et c'est bien normal, car ils n'ont pas été éduqués et élevés avec ça. Mais je me souviens de la crise qui avait traversé Domino's Pizza en 2009, par exemple, où on avait deux employés indélicats qui s'étaient mal conduits, qui s'étaient filmés, qui avaient diffusé ça sur Internet. En moins, en moins de trois jours... Le, le, le PDG dont le nom m'échappe, Patrick mcdoyle je crois, a produit une vidéo à l'américaine extraordinaire, en trois minutes tout était dit, c'est-à-dire qu'il a passé les 30 ou les 40 premières secondes à faire son mea culpa, à battre sa coupe sa coupe, et à expliquer les choses, et les 2 minutes 30 restantes, à expliquer à quel point la confiance était importante, à expliquer à quel point les équipes étaient engagées, à expliquer à quel point la qualité était le plus important de tout, mais c'est merveilleux, il a compris avec agilité que quand on a subitement les projecteurs braqués sur soi, mais c'est une une extraordinaire source, de, un, un porte-voix extraordinaire. Et il a réagi avec agilité et, 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 et rapidité grâce à ses équipes. Et ça, c'est super, on le voit trop peu en France. Tout comme la plainte est une belle opportunité. Naturellement, la plainte c'est d'abord une marque d'intérêt. C'est comme en vente, c'est comme sur les réseaux sociaux. Le pire, c'est le silence. Euh, Martin Luther King disait, ce n'est pas euh, la méchanceté des mauvais qui m'effraie, c'est l'indifférence des bons. Euh, le pire que tout, c'est le silence. La plainte, c'est comme une objection, c'est une marque d'intérêt. Et c'est le début d'une relation qui doit se transformer, qui doit parvenir à transformer un détracteur en ambassadeur. Car quand on a bien traité quelqu'un qui avait un problème, il devient un apôtre. Il faut penser à Saint-Paul.
0: Je suis. Je veux revenir sur le premier point, on en a discuté. Car quand on veut faire une stratégie euh, social media, pour moi, et étant homme de marque à prime abord, le, le concept, c'est on va s'exprimer sur quoi et sur qui Combien est-ce que tu, tu arrives dans tes conversations et, et dans tes, enfin, ton travail à remonter, je dirais, la rivière pour être à la source de ce dont on va parler, pour être plus dans adéquation quand on va s'exprimer sur les réseaux sociaux Tu comprends Non. C'est-à-dire que le, quand on va s'exprimer sur les réseaux sociaux, il faut bien avoir une stratégie, ce qu'on va dire, donc ligne éditoriale. Combien même cette ligne éditoriale doit être en adéquation avec qui on est Initialement, nos valeurs la racine oui, de notre marque. Donc, combien est-ce que tu rentres dans cette conversation-là, tu, oh, I believe, je go upstream, où tu remontes la rivière, pour moi, à la source, donc
1: la marque Mais c'est, c'est, Tu viens de décrire exactement la façon dont on procède. Tout à l'heure, j'ai dit que la marque devenait une marque média, productrice de contenu, et j'ai parlé de ligne éditoriale. Il y a un credo qu'on a chez Roxane, et on n'est évidemment pas les seuls à avoir cette idée, c'est que rien ne se fait sans une idée forte, sans un concept puissant. Et fondamentalement, ce que nous sommes ici, Minter, chez Roxane, c'est une agence de stratégie et de publicité. Là où ça diffère, c'est sur les 100 derniers mètres. On ne va pas acheter des 4 par 3 et on va faire des choses sur Facebook, Twitter, YouTube et, et, et LinkedIn. Mais au début, c'est une démarche de direction artistique et de planning stratégique avec du benchmark concurrentiel pour produire un concept. Et pour produire ce concept, il est nécessaire que nous plongions nos mains dans la plateforme de la marque et que nous comprenions quel est son historique, quel est sa USP, quelle est ses missions, quelle est sa vision, quel est son territoire, quelles sont ses valeurs, quelle, quelle est sa personnalité. C'est un travail de marketing et d'analyse. Et je te comprends et je me dis comment est-ce qu'on valorise
0: cela aujourd'hui Continue pour beaucoup de marques. Les réseaux sociaux sont encore un élément minime du budget. Parce qu'aujourd'hui, je, je milite pour ça pareil. Et je me dis qu'il faut bien comprendre qu'une fois, même si la dépense, investissement média dans les réseaux sociaux va être une partie petite encore de l'ensemble, que ça doit nous permettre d'aller vraiment vers la source, à la marque, à l'origine, et être un message qui va être. Transporté par tous les médias, pas que les médias sociaux. Donc c'est, c'est, je trouve que c'est, c'est vraiment là où il faut être, mais c'est compliqué aujourd'hui, mon sentiment, de valoriser ça auprès des dirigeants.
1: Mais c'est très compliqué, d'une part pour la, la question de culture qu'on a évoquée tout à l'heure, mais c'est compliqué parce qu'il faut bien comprendre que la façon dont les marques travaillent aujourd'hui, peu ou prou, même malgré l'arrivée d'Internet, c'est des, che- des, des, des façons qui existent depuis 30, 40 ou 50 ans. Tu as travaillé chez L'Oréal. La question clé pour un marketeur chez L'Oréal, c'est quelle est ta part de voix voilà, il y a une corrélation forte entre euh, tes parts de marché Nielsen dans ton magasin et la part de voix que tu as, entre guillemets, en télévision. C'est très fortement ancré à tous les étages. Et il est, même si on peut le déplorer, il est normal qu'il y ait un écart extrêmement fort entre euh, le potentiel, les audiences... La masse de gens qui passent par les réseaux sociaux et la part de budget que consacrent les annonceurs à ça. On explique, on sensibilise, mais nous restons des acteurs récents et nous restons sur une discipline qui a aussi ses carences. C'est pas du tout la panacée. Et je vais même plus loin que ça. Ça n'a pas vocation à tout flanquer par terre. On n'est pas des révolutionnaires. Euh, on est plutôt euh, euh, à essayer de, 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 de s'inscrire dans ce, ce train qui, qui démarre, qui a pris de la vitesse, qui va en prendre davantage. Mais on ne peut pas prétendre tout changer en 5 ou même 10 ans. Mmh, on est bien
0: d'accord. Alors, euh, 2013 vient de démarrer, euh, une question comme ça, juste un peu rigolo, euh, sur l'ensemble des réseaux sociaux, qui va gagner
1: Waouh <rire> Sur l'ensemble des réseaux sociaux, euh, moi j'ai envie d'exprimer une préférence personnelle, c'est qui, qui va naturellement, enfin qui va naturellement, qui va à Twitter, qui est depuis longtemps le, le réseau social que je, je préfère, et je suis en train de voir depuis un an euh, le, le modèle de Twitter euh, s'inscrire dans le succès hein, avec sa avec sa régie. J'ai évoqué tout à l'heure, mais je suis très prudent dans mon propos, le déclin tout relatif de Facebook et j'observe avec gourmandise euh, l'explosion de, de, de LinkedIn, les réseaux sociaux professionnels je vois que Viadeo se développe énormément beaucoup, notamment dans les pays où n'est pas présent LinkedIn, en Chine notamment euh, pour ma part je crois beaucoup au développement des, euh, des, des réseaux sociaux professionnels et puis, et puis bien sûr euh, les réseaux sociaux qui sont basés sur l'image je pense à Pinterest, je pense à Instagram, pourquoi parce qu'on est, notamment pour la jeune génération on est dans moins de moins en moins dans une génération euh, liée au texte et de plus en plus dans une génération liée aux images. Donc ça, je crois effectivement que euh, c'est facteur de succès pour l'avenir.
0: Alors Google+, plus ou moins
1: Google+, plus, je suis circonspect sur Google+. Plus. Euh, j'ai À ce stade, mais les choses peuvent changer, l'impression que euh, c'est un peu un feu de paille. Beaucoup d'inscrits, très peu d'utilisation. Je crois me souvenir que l'utilisation moyenne d'un membre de Google+, c'est 3 minutes par mois. Donc, c'est très très peu, euh, notamment on regarde, euh, je crois, c'est 30 minutes ou une heure je me... euh, 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 Non, 27 minutes. 27 minutes par jour pour... sur Facebook. Sur Facebook, oui. exactement. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue Google, parce que Google, ça reste euh, le moteur numéro un de recherche dans le monde, en France en particulier, je crois, 94% de part de marché, Et on dit qu'il y a un lien fort entre l'utilisation de Google, et le référencement naturel. Quand on est un e-commerçant, peut-on se passer de Google La question est posée.
0: Bon, Emmanuel Saint-Bon, comment est-ce que les gens peuvent te suivre, connecter avec toi, ou voir un peu plus sur Roxane
1: La meilleure façon et la plus simple, c'est de me retrouver sur Twitter, at saint en un mot, S-A-I-N-T-B-O-N, et puis sinon, vous tapez euh, Roxane Compagnie euh, sur le web et vous allez très vite nous trouver Compagnie à
0: l'anglaise, bien sûr. beaucoup de temps, Emmanuel. Plaisir de te voir encore et merci, Dance show. Merci, Emmanuel. À très bientôt. Alors, merci de nous avoir rejoints pour cette émission de Minter Dialogue en français. Vous trouverez les chaînes sur MinterDial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes. Où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Cédric Georgie de TechCrunch, Vincent Ducré, conseiller Internet au gouvernement, Jacques Lorne de Loire Merlin ou encore Anne-Sophie Baldry, dés- désormais chez Facebook. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site anglophone, themindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T, où la marque se rend personnelle, où j'écris sur les enjeux des marques et le marketing digital. Vous pouvez également souscrire à mon newsletter anglophone sur The Mindset, ou bien me suivre sur Twitter, @mdial. m d Faites tout podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile, s'il vous plaît. Partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez